0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Cast. Seja abençoado com mais essa mensagem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, versículo número 17. Todos encontraram? Ele diz assim, ora, o Senhor é Espírito. Vamos repetir? Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos repetir? Versículo número 17. Ora, o Senhor é Espírito E onde está o Espírito do Senhor Aí há liberdade O Espírito Santo de Deus está aí Então você é livre, meu querido Levante as suas mãos, adore ao Senhor nessa noite Nada pode te prender Porque o Espírito de Deus está na sua vida Eu queria ainda orar porque todas as coisas desde que esse culto começou está testificando que Deus colocou no meu coração nessa noite Deus tem falado sobre o seu espírito acerca de acesso acerca de liberdade então eu quero te pedir que feche seus olhos e o Senhor eu estou na tua casa e por conseguinte como filho de Deus que sou por herança Eu tenho liberdade porque eu estou na casa do meu Pai. E na casa do Pai a gente faz o que quer. né? Você está ali, você tem liberdade com o Pai, você tem liberdade em usar as coisas do Pai, em deitar no sofá do Pai, em ir para a mesa com o Pai, em comer na mesa com o Pai. E é essa liberdade que eu estou aqui propondo para nós. Ele já nos deu a liberdade. Então feche os seus olhos, levante as suas mãos e diga, Senhor, eu estou na tua casa. Eu estou na casa do meu Pai. Como disse Paulo, o meu Deus, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que Ele seja também o seu Deus. Então comece agora o seu Pai, está te dando liberdade para comungar com Ele, está te dando liberdade para falar com Ele, está te dando liberdade para ser curado por Ele, está te dando liberdade para sentir a alegria dEle, a presença dEle, a prosperidade dEle, a vida dEle, a unção dEle, a graça dEle, e Ele está agora te instigando a abrir a sua boca e dizer, eu sou livre Para adorar, eu sou livre para viver, eu sou livre para ser curado, eu sou livre para ser liberto. Parece até um trocadilho, mas é: você é livre para ser liberto. É isso mesmo. Então, adore a Deus, glorifique a Deus, diga a Deus: Eu quero sair daqui hoje feliz, porque eu estive na casa do meu Pai. Deus eterno, estamos na casa do Senhor. Pai, o salmista entendeu a preciosidade de se estar na casa do Senhor, quando ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para mim não é pesar estar aqui, para mim não é obrigação estar aqui, Senhor. Para mim não é dever estar aqui, é prazer, é alegria. Pai, é privilégio, por isso eu estou dizendo a tua igreja nessa noite, que o Senhor já nos deu, ó oh Deus, o Senhor já nos ofertou, o Senhor já nos deu o direito de entrarmos pelas portas, Pai querido, e nos termos com o Senhor na intimidade, por isso eu te peço que essa noite seja uma noite especial na vida de todos que estão dentro desse recinto, E qualquer que for a resistência maligna agora que estiver impedindo essa vida de sentir a presença de Deus que caia por terra. Nós já louvamos, o véu já foi rasgado, nós já profetizamos aqui que a sala do trono está aberta, está acessível pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Por isso eu declaro que o sangue de Jesus agora venha trazer libertação, venha trazer, ó Deus, unção, venha trazer liberalidade de coração Para que, ó Deus, eu possa hoje, juntamente com os meus irmãos, sentir a Tua presença. Amém? Tome seu assento, por favor. Nós queremos falar, irmãos, de algo que não tem preço. Algo imensurável. E é a presença do Espírito Santo. Pouco tem se falado acerca desse ser chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é para nós tudo. Tudo. Porque sem ele nada nós podemos fazer. A palavra de Deus diz o próprio Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. A gente sabe como cristão, irmãos, que nós vivemos o um mundo físico, mas existe também o um mundo espiritual. E coisas que o mundo espiritual, é, acontecem no mundo espiritual, a gente não consegue enxergar de forma carnal, somente se nós estivermos em conexão com esse Espírito que revela principalmente a vontade de Deus para a sua Qual vontade você quer viver? A sua vontade ou a vontade de Deus? Eu vou te dizer, a melhor vontade é a vontade de Deus. Porque Deus na sua grandeza, na sua presciência, Ele sabe o que é melhor para você mais do que você mesmo. Você às vezes pensa assim, isso aqui é o melhor para mim, mas Deus sabe o que de fato é melhor para você mais do que você mesmo então qual que é o princípio da sabedoria a gente orar dizendo Senhor que eu viva o centro da tua vontade quem quer viver o centro da vontade de Deus aqui continue com a sua mão levantada então para dizer o que eu vou te dizer sabe quem vai te conduzir para o centro da vontade de Deus não é você não é os bons costumes que você aprendeu com seu pai, com sua mãe É aquele que conhece esta estrada. Pergunta para mim, quem conhece a estrada para te levar ao centro da vontade de Deus? Pode perguntar. Quem é? É o Espírito de Deus. Glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ele conhece Deus. Todo o nosso conhecimento acerca de Deus. Ele é muito, mas muito que nós conhecemos de Deus é somente o que as Escrituras dizem, mas existe alguém que conhece Deus na sua intimidade, e Ele quer revelar quem é esse Deus para nós. Por isso, a irmã Dora, no início do culto, disse assim: prossigamos em conhecer. Prossigamos em conhecer. Prossigamos em conhecer a quem? O Senhor. Quem aqui quer conhecer Deus de verdade? Eu, e só existe uma forma de nós conhecermos Deus em toda a sua plenitude. É através do Espírito Santo. Existe um texto na palavra de Deus que diz assim. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inespremíveis. Aí eu fui pesquisar o que, que significa essa palavra inespremível. que a gente às vezes fica falando uma coisa sem ter conhecimento do que, que significa aquela palavra. Inespremível quer dizer aquilo que não pode ser expressado. Aquilo que não há dentro da nossa filologia, dentro da palavra conhecida, ou do nosso entendimento, a nossa linguagem, a nossa comunicação não é capaz de dizer o que o Espírito diz a Deus. Porque essa comunicação entre Deus e o Espírito somente... Nós vamos conhecê-la quando estivermos na eternidade. E eles se se comunicam, por isso que a palavra de Deus está dizendo. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na palavra humana, na palavra desse mundo, não há como dizer o que o Espírito está dizendo a Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele está dizendo a Deus que você é filho dEle. E dizendo também acerca dos direitos que foi conseguido por Jesus, por sua causa. Por que, que nós estamos aqui? Porque Jesus liberou as portas do céu para nós. Como foi cantado nesse hino aqui, meus amados, o véu se rasgou. Vamos dizer isso? véu se rasgou. O que é o véu? O véu era o impedimento. O véu era o entrave. O véu era a limitação. Dali não podia passar. Por causa do pecado. Somente uma pessoa de ano em ano podia transpor aquele véu. Era o sumo sacerdote. E para que ele pudesse transpor aquele véu, ele tinha que viver uma vida reta e santa. E ele nem sabia se ele poderia ir, se ele iria voltar. Tanto é que eles iam com uma corda amarrada aqui aos calcanhares. E a sua roupa era cheia de sinos, cheia de barulhos sonoros. Porque à medida em que ele ia entrando no Santo dos Santos, a sua roupa estava fazendo barulho. Então o povo ficava lá do lado de fora ouvindo. Enquanto houver barulho, a vida. Porque o movimento se dá, quando você está vivo, você se movimenta. E por conseguinte isso gera barulho. Então, se houvesse barulho, era sinal de que o sacerdote estava vivo. E ele entrava com essas amarraduras nos pés, porque se ele morresse lá dentro, alguém não podia ir lá resgatar o corpo, porque se entrasse morria também. Porque aquele lugar era santíssimo. Aquele lugar era santíssimo. Então quando morria, se puxava pela corda. Mas um dia, o sumo sacerdote eterno. E também foi o cordeiro imaculado. Esse sumo sacerdote eterno entrou no santo santo por direito adquirido você entendeu o que eu falei? direito adquirido ele adquiriu os direitos porque ele satisfez a justiça de Deus em toda a sua plenitude ele foi o cordeiro imaculado ou seja, ele derramou o seu sangue puro, pagou a minha dívida, pagou a sua dívida pagou as nossas dívidas para que Deus pudesse remover o entrado. Quando Jesus expira na cruz, aquele véu grosso de mais de 10 centímetros de largura se rasgou, de alto abaixo. Você levou um banho de graça. Você que era pecador, passou a ser justificado. Você não entendeu. Você está justificado. Você está justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Deus olha para você, é como se Ele estivesse a visão da tampa do propiciatório da arca que Ficava lá dentro o que que tinha no propiciatório da arca? o que que o sacerdote fazia? ele aspergia sangue do cordeiro que havia sido imaculado, que havia sido morto, o cordeiro perfeito que havia sido oferecido em sacrifício e aquele sangue era aspergido sobre o propiciatório da arca como oferta a Deus pelos pecados da nação sabe o que que aconteceu? o sangue de Jesus foi jorrado na cruz até a última gota e esse sangue foi aspergido sobre a sua igreja, está sendo aspergido sobre a sua igreja, está sendo aspergido sobre você, e quando Deus olha para você, vê o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus foram chamados então amados e benditos irmãos ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou e isso acontece quando aqueles homens como Balaão foi para amaldiçoar o povo, eu não posso amaldiçoar esse povo porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou você é abençoado por conseguinte as bênçãos de Deus estão sob a tua vida e qual é a maior bênção de Deus na minha e na sua vida? é ter o Espírito Santo, é ter a presença de Deus, é eu poder bater na porta da casa do Pai e entrar livremente, porque alguém já pagou a minha dívida e eu quero ver aqueles que estão entrando na casa do Pai hoje se grande sentando à mesa e dizendo eu sou filho, eu não sou mais bastardo, eu não estou mais perdido eu era perdido, mas ele me encontrou, a sua graça me deu um banho, e hoje eu posso entrar no santo dos santos e adorar e sentir a presença, e ser curado pela presença, e ser renovado pela presença e ser fortalecido pela presença e ser cheio pela presença e ter esperança pela presença e saber que quando eu fechar os meus olhos para essa vida, eu vou acordar diante dele, o Cristo isso ressurreto e vivo olha aqui para mim, por favor, você não vai ver um Cristo derrotado, você não vai ver um Cristo mal acabado, como se prega nos crucifixos por aí, esse Cristo cadáver que está sendo colocado nas imagens, não é esse Cristo que você vai contemplar, sabe quem você vai contemplar? Aquele que João viu lá na ilha de Pátimos, aquele que os pés são como latão reguzente que acabaram de sair da fornalha, aquele que está vestido com um vinho, um vinho puro e Os seus cabelos são como a lã são como a neve, os seus olhos são como labaredas de fogo e da sua boca sai uma espada afiada de dois fios é esse Deus que você vai contemplar naquele dia, é esse Jesus o Todo-Poderoso o Sumo Sacerdote Eterno aquele que está dizendo diante do Pai, hoje eu sou o advogado fiel e se você agora abrir a sua boca e dizer, perdoa os meus pecados, ele vai dizer eu estou advogando a causa dele, porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado aleluia e ele entendeu o seguinte que ele não poderia nos deixar sozinhos você não está sozinho porque existe alguém conosco Porque eu sou livre, como Deus está dizendo. Eu tenho liberdade de quê, pastor? Liberdade de ser íntimo de Deus. Deus quer ser seu amigo. E a melhor coisa que a gente tem na vida é você, um amigo. Deus é o nosso melhor Amigo. Eu encontro ele nas madrugadas, eu encontro ele nos momentos bons, nos momentos ruins, na saúde, na doença, em qualquer ocasião. E ele está pronto a me ouvir e a me atender. Por isso, Jesus disse: Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai. Diga assim: na casa do meu Pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim, não lhe teria dito. Vou vos preparar lugar. Esse lugar já está preparado. Esse lugar já está pronto. Eu me lembrei de uma frase nos pais da igreja, chamada Irineu de Lyon. Irineu disse uma coisa interessante. Irmãos, isso que nós vemos na terra é só uma parcela. Só uma faculha. Que Deus está preparando para nós. Ó. Sabe o exemplo que Irineu deu para a gente. Quando a gente vem para casa do Senhor. Quando a onda do mar. Você que já viu o mar diretamente. Ou você por televisão, por imagem. Quando a onda vem assim. Ó, e ela bate em uma caverna. Ela enche aquela caverna. Mas aquilo não é a totalidade do mar. Aquilo é só uma fagulha da sua imensidão. Deus está dizendo para nós: isso aqui é só uma parcela. Você não sabe, você não imagina a grandeza do que Deus está preparando para a sua noiva. Olha, irmãos, veja bem: nem olho, viu nem ouvido ou vivo, nem desceu o coração do homem, o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Porque eu tenho liberdade, eu estou livre das prisões emocionais. Não sei o status de quem que eu vi, é hoje, uma, uma frase... Dizendo o seguinte, que nós vivemos uma época de pessoas doentes, fracas emocionalmente. Doente das emoções. Jesus era saudável nas suas emoções. Eu me lembro de uma época, irmãos, que eu estava na escola. E eu, de vez em quando, gostava de brigar na escola mais que batia, mas eu sei que você já foi assim também, e rapaz, um dia aquele cara fortão falava assim, eu vou te pegar lá fora, poxa, mas me dava uma desinteria, eu ia pro banheiro umas 10 vezes, pensando, vou levar um cacete. Eu fico pensando, irmão, Jesus no e ao contemplar o seu sofrimento. O que ele iria viver naquele, naquele terrível martírio. E ele ser capaz de dizer, se possível, afasta de mim esse caso. Mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E a palavra de Deus diz que logo após ele fazer isso, ele cantou um hino. Homem saudável de emoções. Nós estamos precisamos e precisando irmãos sermos curados das nossas emoções. Vivemos a geração do mimimi, mas não podemos estar inseridos nessa geração. porque você quer ser fortalecido nas suas emoções, irmão seja cheio do Espírito Santo encha-se do Espírito Santo porque Abraão foi fortalecido na fé dando glória a Deus você quer ser fortalecido se encha do Espírito Santo viva cheio do Espírito Santo viva cheio da graça do Espírito Santo porque você é livre para isso para ter emoções curadas. Você não pode se ofender por qualquer coisa. Porque, meu irmão, nós fomos chamados, irmãos, muitas vezes para o sofrimento. Nós fomos chamados muitas vezes, irmãos, para vivermos o tempo e o caminho estreito, apertado, espinhoso e a gente precisa ser curado disso, porque irmãos, nós fomos chamados para vivermos muitas vezes os não, para vivermos as frustrações da vida, para vivermos as aflições da vida, e diante disso nós precisamos estar curados e não deixar com que isso venha a abalar a nossa fé, o nosso foco em Deus, a nossa vida com Deus. Liberdade de que? Liberdade para fazer obras maiores do que esta. Você sabia que você é o Elias dessa geração? Levante a sua mão. Não tô... eu, não, não, eu não estou filosofando, eu não estou teologando. Eu estou dizendo para você, você é o Elias dessa geração, você é o Moisés dessa geração Você é o Paulo dessa geração, você é o Mateus dessa geração Você é Lucas dessa geração, você é Barnabé dessa geração E Deus está dizendo para você, se você crer nele, se você for cheio do Espírito Santo Você fará coisas maiores do que ele fez Porque ele está dizendo que você fará e ele tem direito para dizer isso Liberdade de quê? Para viver o sobrenatural de Deus. A gente vive muito no natural. Quem vive no natural não compreende o sobrenatural. E a igreja está muito voltada para o natural. Querendo explicar tudo. E tem hora que Deus age, irmãos, e a gente não consegue explicar o agir de Deus. Mas o agir de Deus, e é o agir que faz o melhor para a minha vida, ainda que eu e você não entendamos. Você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, meu irmão? Fique tranquilo. Deus está conduzindo a sua trajetória. Liberdade de quê? Para viver o amor genuíno de Deus. Que amor é esse, pastor? O amor que não é conduzido por aquilo que eu recebo, aquele amor que não é retratado daquilo que eu recebo, eu estou recebendo, eu dou, eu estou recebendo, eu dou. Não, irmão, é o amor incondicional, esse é o amor genuíno de Deus, que está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo só através do Espírito Santo a gente consegue viver o amor genuíno de Deus nas nossas vidas, liberdade do que pastor? Liberdade para ensinar e viver as leis de Deus, você não é capaz de viver a lei de Deus por você mesmo, você não é capaz de viver os mandamentos de Deus por você mesmo. Mas existe um paracleto, aquele que está ao seu lado. Que te capacita a viver o centro da vontade de Deus. Esse alguém é o Espírito Santo. Liberdade de quê? Para falar em nome de Deus. Com sabedoria. Deus usa a sua boca. Deus usa os seus lábios e Ele quer continuar usando através do Espírito Nós já estamos chegando, irmãos, aqui ao final da mensagem. Eu queria que você me de pé. O véu se rasgou. Eu não preciso do sacerdote. não preciso que o sacerdote ore por mim eu não preciso que o sacerdote confesse por mim porque o sacerdócio é universal o que, que é isso pastor? eu não preciso que o pastor ore por mim porque eu posso orar eu não preciso que o pastor peça perdão pelos meus pecados por mim, porque eu posso pedir. Eu não preciso que ninguém faça nada por mim, porque o sacerdócio é universal. Eu posso orar e Deus vai me ouvir. Eu posso pedir perdão pelos meus próprios pecados, e Deus irá me ouvir, eu posso pedir a Deus que salve o Brasil, e Ele irá salvar, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e justo ali não é o que faz caridade, Justo ali não é o que é bonzinho aos olhos da sociedade, justo ali não é aquele que faz ioga. justo ali é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o justo que está falando. Você é justo? O que, que você precisa? Pedir e dar-se. Buscai e encontrarei vos Batei e abrir-se o que você precisa? existe alguém que interpreta a sua linguagem que é o seu porta-voz existe aquele que advoga as suas causas eu fico com a preguiça daqueles crentes que milita pela causa própria que é o justiça de causa própria ah, me canoniou vai pro o você fez isso? Vai morrer seco na cama. Imitando em causa própria. Fica batendo pouco. Fica com demanda. Fica baixando nível. Não faço nada disso. Porque eu sei que a justiça vem dele. Ele é o justo juiz. Ele é que julga as causas. Ele é que julga a demanda. Ele é que faz a semeadura se cumprir. Você fica preocupado que estão dizendo seu respeito, deixando de dizer, coloca na mão de Deus, irmão. Ele é seu advogado, ele é seu juiz, ele é sua testemunha. Não está militando em causa própria, não. não deixa de dizer o que quiser dizer. Deus sabe do seu caráter, Deus sabe da sua índole, Deus sabe quem é você, Deus sabe da sua intimidade, Deus sabe do seu procedimento, Deus sabe de tudo. Não se preocupe, não, irmão. Porque a gente foi chamado para ser jogado pedra mesmo. Alguém vai jogar pedra em você mesmo, vai ferir você. Mas existe alguém que é o seu advogado, o seu juiz. E no tempo certo ele vai te exaltar, no tempo certo ele vai te prosperar, no tempo certo. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Porque eu tenho um dono. A palavra de Deus está dizendo que eu sou como a menina dos seus olhos. Quem tem coragem aqui de enfiar o dedo do olho agora? Tá. Você tem? Quem tem? Quando alguém toca o seu ministério, quando alguém toca em você, enfiando literalmente os dedos, é, eu estou dizendo a ah, palavra. Menina de seus olhos. É por isso que a gente não pode ficar tocando naquilo que é de Deus. Você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Por isso que crente não fica falando mal do outro. Por quê? Porque é propriedade de Deus. Por que que Davi não sacou da espada e matou Saul? Porque é de Deus, não é dele. O princípio de honra. que nós estamos aprendendo em discipulado, irmão. E temos que viver isso. Porque a honra nos leva à presença de Deus. Você sabe honrar o seu semelhante, vai saber honrar a Deus. É questão, irmãos, de vivência, é questão de princípio, é questão de valor. Levante as suas mãos e adore a Deus. Porque você é a menina dos olhos dele Deus parou o sol Deus parou tudo Deus enviou o seu filho Deus deixou com que o seu filho fosse até as últimas consequências de morte E morte de cruz Para levar os seus pecados Para te reconciliar com ele Por isso ele está dizendo Entra aqui na minha casa Sei comigo nesta noite Sei comigo Eu vou cear com você Tenha comunhão comigo Eu vou ter com você Fale comigo Eu vou falar com você Interaja comigo E eu vou interagir com você Eu quero profetizar uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque não adianta nada conhecer, conhecer, conhecer e não conseguir viver... Deus, através do Espírito Santo, vai te ajudar a viver o que Ele já determinou. Não adianta você ficar pagando penitência, subindo escadaria, andando com a pedra na cabeça, fazendo sacrifício. Se Ele não te ajudar, nada feito, meu irmão. Ele está Ele precisa te ajudar a viver o cristianismo autêntico, o cristianismo genuíno. E é isso que Ele está propondo para nós nessa noite. O véu se rasgou.